0: 他们都叫我莲姨。我是一位退休女工，无意中闯入了一名叫伍尔敦的同志的博客，和他成了网络上的朋友。从此啊，我结识了许许多多的同志孩我了解了同志孩们心中的苦衷，了解了这个群体中的孩子与主流群体的不同的情感历程。他们，在性成熟期。痛苦地进行着性取向的自我认同，无望地暗恋直男，有的人爱上已婚的男朋友得不到完整的情感，有的人呢，会在特殊的情况下有情境性同性行为。大多数被家人逼婚，有些人不得不痛苦地走进又走出异性婚姻生活，他们。都爱着父母家人，但又不得不戴上假面具，用假的女朋友甚至形式婚姻来欺骗他们。我在与这些孩子们的接触中啊，与其中的好多人成了生活中的朋友，自身的世界观也在这个过程中得到了改造，知道了这个世界并不是非黑即白的两元化。世界本就是多姿多彩的嘛。人呐、啊，不仅仅分成男人和女人，原来男人还分为爱着男人的男人和爱女人的男人，甚至在同性恋和异性恋之间，还有一个非常复杂的光谱带。知道了世界上的道理，不是非对即错这样简单。很多人的谎话是无奈的，是被所谓的正人君子的道德观逼出来的。很多错误不仅仅是说谎人的错。你正在收听的是由一辆松鼠播讲的《我的那些同志孩》。窗外飘着大雪。快过年了，我又一次拿起电话，拨通了那个熟人于心的号码，仍然像往常一样，想了许久，没人接，我只好慢慢的放下话筒。我那唯一的儿子，生活工作在千里之外的另一个城市。儿子耳东总是那么忙，他跟我说。妈，平时不要打我的手机，会影响我的工作。有什么事儿您打我的座机好了。儿子这么忙，是我心中隐隐的痛。我知道，儿子辛辛苦苦的赚钱是为了让我晚年过上好日子，所以也就不能为了消除我自己的想念，总去打扰他。退休后啊，我一个人在家，实在闲得闹心。每天收拾一个人的房间，做一个人的饭菜，也没有更多的事情来消磨那更多的时间。我呀，又不是那个愿意和别人扎堆的人，看到人家一家人团团圆圆的，真不知道如何与人家交流。幸而啊，我是个肯学习的人，前些时候在学着使用电脑，但是。我们五十年代出生的人呐、啊，只会相信那些看得见、摸得着的东西。虚拟的世界会让我觉得没招没落的。那海一样宽阔无边的网络世界，真让我恐惧呀、啊。所以，我不看网上新闻，也不在网上看视频、玩游戏，只是喜欢下载一些老歌。此时，房间里正回荡着刚下载的那首《懂你》。随着那儿子对母亲深情的款款诉说的旋律，我的泪水从心底涌起，积蓄着，积蓄着。我仿佛能看到自己的心，慢慢的。慢慢的，向那大雨滂沱下的壕沟，渐渐的满了上来。我的胸口憋得发闷，喉咙发紧。我不敢动，唯恐自己的心会像那江河的堤坝突然决裂，怕心中的泪水会和着鲜血一起奔涌出来。就在这时，手机铃声响起。是我特别为了儿子设置的那熟悉悦耳的铃声。妈，我刚进家门，看到你给我打电话了。你好吗？好，好，我挺好的。妈，你怎么了？你的声音好像有点不正常。你是不是生病了？没有，妈挺好的，就是想你了。此时，没来得及关闭的音箱里，正好唱到：“多想靠近你，依偎在你温暖寂寞的怀里，告诉你，其实一直我都懂你。”喂，喂，你怎么不讲话？妈，我在听你那里放的歌。啊、哦，我马上关掉啊。房间里静了下来，我却对着听筒不知说什么好了。想问问儿子，是不是能回来过年？这话在嘴里转了几圈儿，又咽下了。妈，我知道你想我，我也，我，也挺想你的，听得出啊。那声音有点哽咽，儿子是为了尽力的掩饰，不得不停顿了一下。妈，你放心吧，我今年一定回家过年。这突如其来的好消息，竟令我感到那么的不真实。真的，你说的是真的，妈，我回去陪你过年，一定。啪嗒，一颗滚烫的泪珠落在仍然握着手机的手背上。接着，一颗又一颗，像那断了线的珠子，噼里啪啦地落了下来。我心中那勾满壕平的泪水，终于像那找到缺口的绝了堤的洪水，涌了出来。耳东的故事。自从接到儿子耳东的那个电话，我知道他今年回来过年，我就像变了个人似的，走路都有了精神。当然了，人逢喜事精神爽嘛。我在一个独居的单元房里，房间是坐北朝南的，进得门来，右手是卫生间的门。左手是卧室的门，三个门挤在一起，很是局促。正前方是一个小小的门厅，由于把原来的厨房推到了凉台上，所以面积加大了一些。现在放大衣柜的那个地方啊，是耳东上学的时候放单人床的地方。耳东当时做书桌的台子，现在被当成了碗架。卧室的门卡在房间的西北角，说是卧室，其实是卧室兼客厅、餐厅兼书房。正南边的窗户下横放着一张单人床，靠北墙是一个双人沙发，拉开来就是一张双人床。儿子回来呀，就睡在那上面。靠东墙呢。什么电视柜呀、写字台、书柜一字排开，靠西墙啊是一张展开来可以围坐六个人的三折的餐桌，平时没有人来就不展开了。靠在墙边也就一尺来宽，除去转圈的必备家具，地当央就没有了多大地方。在别人眼里，这间房。就像个宾馆里的单人间，没什么家的气息。有时候我常常想啊，什么叫家呀？不是有间房子摆上家具，那个就叫家。这家呀，必须有人气。这不，儿子马上回来了，我这家呀，终于也就像个家了。说完了家里呀、啊，再说说我的生活。我的生活极为简单，加上附近购物很方便，所以这冰箱里就没什么存货。儿子要回来，我自然要准备一些好吃的，但是该买些什么呢？真想不起儿子最喜欢吃什么了。从小啊，耳东的脾胃就不好，吃东西虽然不挑剔，但是他的饭量很小，吃东西的样子很秀气，从没像别的男孩子那样狼吞虎咽的。他爸爸呀，嘿，每到吃饭就生气，总是一边唠唠叨叨的指责他，一边不断的把各种菜加到他的碗里，堆得上肩。他低垂着双眼。不声不响，一口一口着吃着，有时候我看他实在吃不下去了，就扒拉到自己的碗里帮他吃掉。于是啊，常常招致他爸爸的吼叫：“你呀、啊，就惯着他，这孩子早晚被你宠坏了。”我和尔东他爸虽然都是生于五十年代的人。所谓生在新中国、长在红旗下的那一代，但是个性差异简直是天上地下。这种差异可能是源于我们来自不同背景的家庭吧。我的家庭啊，父亲是个普通的知识分子，在一系列的政治风浪中一直平平稳稳，没受到过什么冲击，所以、啊。日子也就这样平平淡淡的过下来了。赶到文革时，我刚巧初中毕业，随着大家一起上山下乡，去了东北兵团。由于我戴个眼镜，文质彬彬的，所以就让我当了小学教师。和同伴们比呀、啊，我在兵团也没吃过多大的苦，也没受过多大的罪。十年八年后。我又随着返程浪潮回到了北京，听从街道的分配，心平气和地干着一份撑不着也饿不着的工作。尔东他爸的家庭啊，则不同了。尔东的爷爷年轻时曾经打过游击、入过党，但是不知为什么又和组织走散了，成了脱党的分子，自己跑到北京去读书，还读了两个学位。刚解放的时候，政策是团结知识分子，所以他家作为民主人士，无论是经济地位啊，还是政治地位啊，很是风光了一阵子呢。但是啊，到了五七年的时候，政策就变了，尔东的爷爷被打成了右派，在后面的一系列的政治运动中就没得过好，文革中被抄家。被遣返，祖孙三代七口人被赶到一个只有七平米的小平房里。尔东的爸爸虽然也去了东北兵团，但是，身份是可以教育好的子女，总被分配干最苦最累的活上学了，当兵了，这种好事儿永远也不会轮到他的头上。后来呀、啊。他又从兵团转到河北农村插队，虽几经周折也回到了北京，但是比别的知青还是晚了好几年。那个时候，所有的知青已经基本上都回到了城里。文革结束后，虽然尔东爷爷得到了平反，经济上也给予了一些补偿，但是十赔九不足。对尔东的爷爷来说，补偿的那点工资和自己老母因被抄家惊吓而死，和所失去的近二十年家庭的稳定生活和几个孩子被耽搁的发展前途相比，简直是微乎其微的。但是啊，这一切。都和国家的命运搅和在一起的，作为个人，也只能顺其自然，否则，又能怎样呢？男大当婚，女大当嫁。返程后，我们这两个大龄青年经人介绍，就组成了一个家庭。当时各家的经济状况和感情状况，几乎就像结婚时凭票买的那套家具一样，大同小异。新结婚的家里是这样布置的：统统是一张床，一个大衣柜，一个折叠饭桌，两把折叠椅。统统是出自刻板的流水线，什么材质啊？款式啊，价格呀、啊，都一模一样，唯一可以选择的是，这个桌椅的几条腿是电镀的还是烤漆的？你听听，这无非是合伙过日子，什么爱情浪漫与婚姻无关，这不同的家庭背景使得我和尔东他爸抱着不同的生活态度。尔东他爸。因为有着童年和青少年时期生活的大起大落的极度反差造成的心理阴影，是个十足的愤青，心态总是七个不服八个不差，觉得这世界上一切都是错位的，全世界的人都欠他的。同时啊，他不相信凭个人的努力能换来好的生活前景，总认为生活、啊、就是一个大陷阱。人与人之间没有信任可言，所以呀、啊，他也不肯付出努力去完善自己，甚至把对生活的不满迁怒到我和孩子的身上。我对待生活的态度啊，是平和的、乐观的，一切都顺其自然。虽然我也经历了那个史无前例的文革，但是政治变革并没有对我的家庭和社会地位产生根本的冲击，毕竟嘛、啊。同情的看着鞭子打在别人的身上，和痛苦的经受鞭子打在自己的身上是有天壤之别的。我从小又读了太多的童话故事，在我的眼中啊，任何时候花总是那么的红，草啊总是那么的绿，总觉得现在的生活无论哪个方面都比那个时候的动乱、兵团的艰苦好了很多。我有时候也不理解，尔东的爸为什么总是不高兴呢？就像白天不懂夜的黑。当然，我就更不知道如何去扭转丈夫的心态。像我们这样的两个人组成家庭，自然要影响到家庭的和谐，无法给孩子一个正常的童年。你正在收听的是由老偶原著。一辆松鼠改编并播讲的《我的那些同志孩儿》。